0: Bonjour Le Safindi. Bonjour. Comment vas-tu euh, Je vais bien, grâce à Dieu, ça va.
1: Tu étais à Madrid début novembre, peux-tu nous indiquer dans quel cas tu t'y es
0: rendu Alors j'ai été invité à Madrid pour euh, les journées annuelles de la dissidence, euh, organisées par les éditions Fides. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des éditions proches de, de l'intellectuel espagnol Pedro Valera. J'ai eu l'occasion de, de croiser là-bas. Donc, on m'a invité à participer à cette conférence et à euh, me donner une conférence sur le thème de, de la géopolitique et du messianisme, parce que ce sont des, des thèmes, enfin, la, la, la géopolitique religieuse, disons, euh, fait partie des, des thèmes qui ne leur sont pas familiers. Et donc, il y a des personnes là-bas qui s'intéressent à, à mes travaux et qui m'ont suggéré d'aborder ce, ce sujet-là devant devant ce public qui, euh, qui, qui découvrait, disons, ce, ce thème ou plutôt, ce thème, plutôt cette approche.
1: Elon Musk intervient de plus en plus dans le débat public. Soutien de Trump, position médiatrice entre l'Ukraine et la Russie, favorable à la liberté d'expression, notamment sur Twitter. Certains voient en lui un dissident multimilliardaire. Peux-tu nous donner ton avis sur ce personnage
0: Alors, euh, moi, ce qui m'intéresse toujours, ce ne sont pas euh, les personnages les personnes en elles-mêmes, mais, mais ce qu'elles incarnent. L'offensive et le positionnement politique de personnages comme Elon Musk et comme Donald Trump, qui n'étaient pas sur ces positions-là dans, dans les décennies passées, ou du moins qui, qui étaient plus discrets, euh, signifie, euh, ce que j'ai appelé dans un dossier que je viens de publier là, sur Stratégica, qui s'appelle « Guerre économique et lutte de classe transversale ». Cela implique une, une opposition entre deux branches de, de l'oligarchie. La branche euh, financière, c'est-à-dire l'économie euh, fictive, représentée par Goldman Sachs, BlackRock, Vanguard, etc. et les représentants de, euh, de l'économie réelle. L'économie réelle, c'est-à-dire l'industrie, euh, peut-être même l'immobilier pour, pour Trump, le, grand, le commerce, euh, etc. Et, euh, et en fait, cette, cette opposition s'accentue ces dernières années, mais les États-Unis ayant toujours une avance historique en Occident dans les processus de transformation socio-économique et politique, puisqu'ils sont à l'avant-garde notamment du système de libre-échange et euh, de financiarisation de, de l'économie qu'ils ont imposé au monde, eh bien on a vu à partir de 2016 véritablement sur la scène publique avec euh, la, la candidature de, de donald trump cette opposition au sein de l'oligarchie cette opposition entre l'économie réelle et l'économie fictive et ce que j'explique dans, dans le dossier et là euh, le document est fait euh, à l'appui c'est que euh, à partir du début 2020 quand le covidisme allait euh, démarrer donc janvier donc on était même pas en, on était dans les tout débuts de la de la pandémie, entre guillemets, la, la haute finance a lancé une attaque contre l'économie réelle à la source. C'est-à-dire, euh, BlackRock, euh, le patron de le PDG de, de, de BlackRock, Larry Fink, qui écrit une lettre et qui indique que euh, lui, donc BlackRock et euh, d'autres grands fonds euh, d'investissement, vont justement se désinvestir des énergies carbonées. Euh, C'est-à-dire... Euh, retirer leur billes, une partie importante de leur billes, dans euh, la recherche de pétrole, de gaz, de forage, etc. Et, euh, et ça nous a amené à la situation actuelle. Donc on, la destruction économique, telle que je l'avais déjà décrite dans mon livre « Covidisme et messianisme », est un projet politique euh, qui a comme paravent euh, l'écologisme, euh, mais c'est un projet politique que j'appelle euh, « mise en place d'une société de consommation ». On est passé de la société de consommation qui correspond à un capitalisme productiviste à une société de consommation qui correspond à la phase terminale, phase finale de l'évolution du capitalisme financier euh, qui en vient à, à abattre euh, euh, l'économie réelle à sa source, l'industrie, le commerce, etc. Et donc naturellement, euh, les grands patrons comme Musk ou Donald Trump, qui représente cette branche de l'oligarchie qui est qui rattachée à l'économie réelle, réagit. Et donc c'est comme ça qu'il faut interpréter l'élection de, de Trump en 2016-2017, c'est comme ça qu'il faut interpréter les sorties de, de, de Musk, et j'explique que c'est aussi comme ça qu'il faut interpréter le voyage du patronat allemand qui a emmené le chancelier Scholz à Pékin, et, et le et les prises de position de plus en plus nerveuses de grands patrons français, de l'industrie, de l'énergie et, et du commerce. Donc on part d'Elon Musk, et en fait Elon Musk est pour moi l'héritier de, de, de Ford, c'est-à-dire de cette économie productiviste, et la fameuse phrase de Ford qui était « Je paye mes, mes ouvriers pour qu'ils achètent mes, mes voitures ». Et euh, pour quelqu'un qui est dans l'industrie, dans l'économie réelle, la destruction de l'économie, c'est une destruction de son gagne-pain. Et euh, la réduction de la population mondiale, qui est un projet, disons, écologique, mais en fait l'écologisme, c'est un outil politique et religieux de la haute finance. Il faut donc, euh, moi je parle d'écolo-financiarisation, euh, ou de finance écologique, appelez ça, ça comme, comme vous voulez, qui est en train de s'attaquer à cette économie réelle, cette économie productiviste. Donc là, on, a les débuts de... on est dans une phase de confrontation entre les tenants de deux types de capitalisme.
1: Zelensky a confié la gestion des investissements privés en Ukraine au fonds d'investissement américain BlackRock. En parallèle, des sociétés américaines comme Monsanto possèdent des milliards d'hectares de terres arables dans ce pays. Question suicide d'ukrainiens en ukraine
0: alors euh, l'ukraine est en fait une colonie euh, américaine est devenue une colonie américaine progressivement à partir de la révolution colorée euh, de 2004 d'ailleurs ils ne s'en sont pas cachés hein. george soros lui-même a indiqué qu'il avait euh, financé euh, cette révolution colorée de 2004 puis la deuxième révolution euh, colorée de 2014 euh, et bien sûr euh, le Pentagone était impliqué, l'État américain était impliqué et euh, une grande partie effectivement des terres ukrainiennes appartiennent à des sociétés euh, américaines. Et en fait, c'est dans la continuité de ce que j'ai dit, de ce que je vous ai répondu pour la, la, la première question. Donc on a en fait un appareil d'État américain qui est contrôlé par des multinationales et, euh, et, la, et la haute finance qui euh, l'utilise dans une euh, géopolitique et une géoéconomie extrêmement agressive pour les peuples du monde entier. Parce que contrôler euh, les terres euh, ukrainiennes, contrôler l'agriculture euh, ukrainienne, revient à avoir un levier sur les prix euh, du blé, sachant que l'Ukraine est un des premiers exportateurs mondiaux euh, de blé. Et ce qui, leur, ce qui leur permet de spéculer plus facilement et de faire augmenter donc, le, le prix euh, des, des denrées alimentaires, provoquer des famines, notamment euh, en Afrique, des pénuries alimentaires en Occident, et, euh, et ainsi de suite. Donc ils font d'une pierre plusieurs coups. Il y a l'axe géopolitique euh, pur, bon, ça je l'ai déjà expliqué, tas de fois, et d'autres aussi l'ont déjà expliqué, arracher hein, l'Ukraine à la Russie, euh, la contention de, de la Russie, placer des, des armes, euh, des missiles qui peuvent atteindre l'arsenal nucléaire euh, russe, etc. En, à partir de, de l'Ukraine, et euh, les, les fonds d'investissement qui viennent comme des nuées de corbeaux euh, dépecer le, le cadavre ukrainien, puisque c'est une, une société qui, qui était en crise déjà bien avant la guerre. Euh, je crois, 12% de la population euh, ukrainienne a émigré avant la guerre, en fait, avant même de, 2014. Donc, c'était un État qui était déjà euh, en, en voie de décomposition décomposition avancée. Donc, on a ces corbe, nuées de corbeaux qui... ces euh, 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 charognards qui, qui se jettent sur, sur la bête et qui, de plus, mettent la main sur la production euh, agricole, ce qui leur permet de euh, perturber les, les cours à, à l'échelle mondiale.
1: Laurent Ozon a récemment dépeint la mouvance identitaire en indiquant qu'elle était tombée dans le spectaculaire en omettant les idéaux tels que la lutte des classes propres aux vrais mouvements contestataires. Un commentaire sur ce point
0: Oui alors j'ai écouté, euh, ça tombe bien parce que j'ai écouté l'audio de Laurent Ozon, c'est une première partie en fait. Euh, de, donc il a publié une première partie, il a dit que d'autres parties euh, viendraient. Euh, D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Laurent Ozon, euh, d'où il parle, euh, Laurent Ozon est euh, plutôt situé à droite, plutôt euh, conservateur, euh, qui est très porté sur les questions euh, d'immigration. On l'a classé à un temps dans la catégorie identitaire, mais identitaire euh, sérieux, dans le sens de la préservation euh, des écosystèmes préservation des, des, des identités et euh, opposé radicalement euh, euh, à, au mouvement migratoire, à l'immigrationnisme il a je crois travaillé même avec des gouvernements africains et nord-africains sur Tunisie euh, sur ces questions-là en tant que conseiller sur euh, les questions euh, migratoires donc euh, c'est quelqu'un qui a précédé de plusieurs années voire même quelques décennies la mouvance euh, identitaire euh, youtubeur qu'il critique en fait dans cette euh, dans cet audio donc euh, là c'est pas moi qui le dis hein, euh, voilà c'est euh, c'est quelqu'un qui est qui est crédible euh, laurent ozon de, de ce point de vue là et qui euh, qui pointe du doigt en fait dans cet audio que je vous invite à vous allez sur Telegram sur le le canal de laurent ozon et puis vous allez trouver donc je vais pas parler euh, parler à sa place alors, dans, vous dites que dans, dans cette question, c'est Laurent Ozon qui omet la, la dimension sociale ou ce sont les, les youtubeurs Oui, les, les youtubeurs, oui, oui. Euh, en fait, les, les, parce que ce qu'il dit dans, sa, dans son audio, c'est que ces youtubeurs euh, identitaires sont en général issus de la petite bourgeoisie euh, provinciale, et qu'ils euh, n'ont pas forcément les mêmes préoccupations que les gilets jaunes. Là, c'est moi qui le dis, hein, ce n'est pas leur Zon. Mais euh, effectivement, ce qu'ils disent, ce sont des, des jeunes petits bourgeois euh, de, de province. C'est le schéma classique, le jeune provincial, issu de la petite bourgeoisie, qui veut aller à Paris, qui s'installe à Paris pour, euh, pour réussir. Euh, ce qui n'est pas, pas blâmable. Mais, mais donc de ce point de vue-là, en fait, on comprend l'absence leur, leur, de dimension économique et sociale dans leur discours parce que ce sont justement des pour, petits bourgeois qui aspirent à, à appartenir à la haute société et peut-être même à devenir des, des grands bourgeois peut-être. Donc c'est un peu un schéma un peu à l'américain, à l'américaine. Vous euh, le, le rêve américain, le self-made man qui, voilà, qui vient de Provence, qui s'installe à Paris, puis, euh, puis qui, monte, euh, qui monte les échelons et donc on peut euh, comprendre euh, de par leur origine et leur parcours l'absence de cette dimension euh, euh, so sociale et économique mais aussi euh, euh, pour des raisons euh, culturelles et, euh, et euh, qui sont focalisées sur les questions identitaires ce qui est pas du tout blâmable en fait c'est une réaction la, le mouvement identitaire est une réaction au danger euh, qui euh, que, que font porter les oligarchies l'oligarchie occidentale qui organisent les déferlantes migratoires notamment en détruisant la, la Libye et le problème de ces gens là c'est qu'ils sont inconséquents politiquement c'est à dire qu'ils ne vont pas s'attaquer à la cause du, euh, du problème du phénomène mais ils vont s'attaquer euh, aux effets et euh, ce qui est visible euh, tous les jours Dans, de ce point de vue là ils ne sont pas euh, ils ne sont pas euh, conséquent politiquement. Et on parle d'un autre danger, c'est que ces gens-là, ces jeunes YouTubers, euh, ont euh, accompagné en fait la propagande occidentale néoconservatrice sur le cas de l'Ukraine. Alors moi, je le dénonce depuis plusieurs années, puisque le, leur discours anti-islam euh, anti euh, je dirais pas qu'il justifie, justifie les guerres de l'OTAN contre contre le monde musulman, mais euh, je dirais qu'il euh, qu l'occulte. Comme j'ai dit, il ne voit pas la, la cause du problème, mais là l'effet. Et en fait, le fait que ce soit une guerre sur le sol européen, entre des Slaves qui sont euh, pas tous orthodoxes, parce qu'il euh, y a d'un côté les Russes qui sont orthodoxes, les Ukrainiens qui sont uniates euh, et euh, et d'autres païens, les néo-nazis euh, païens, et bien sûr des juifs, hein, parce que Zelensky, Kolomoisky, etc., ceux qui les ont financés sont de confession euh, juive, mais en tout cas, ce sont sur le terrain des Blancs qui, qui s'entretuent. Là, leur, euh, comment dire, leur, euh, leur contradiction apparaît, euh, apparaît au grand jour. Donc en fait, ce, ce n'est pas seulement euh, le monde blanc, là cette fois contre le monde, euh, enfin, monde arabo-musulman, là, c'est une guerre du monde anglo-américain contre, euh, contre l'Europe, en réalité, déstabilisation de l'Europe. Et là, la contradiction apparaît, puisque, au, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon au pied du mur, ces identitaires-là prennent parti pour l'OTAN, pour le monde anglo-américain, contre l'Europe. Ce n'est pas en ces termes que Osons s'exprimer, mais en gros, c'est la même idée.
1: Quel est le sujet de ton prochain livre et vers quelle date sera-t-il publié
0: Alors, euh, vaste sujet, ça va être un livre de, de géopolitique, mais ce ne sera absolument pas un livre de géopolitique pure euh, classique. Euh, alors Je ne peux pas dire quand est-ce qu'il sera publié, parce qu'il euh, y a un travail de, de recherche qui est assez lourd, un travail d'écriture qui est lourd. Donc, euh, tout ce que je peux dire sur ce livre, c'est que ce sera un livre en, en quatre parties. Donc quatre parties divisées en plusieurs chapitres euh, une première partie qui sera euh, géopolitique anthropologique et historique assez euh, assez euh, lourd où je vais euh, euh, faire une typologie avec les différents archétypes des puissances euh, géopolitiques en remontant à l'antiquité une seconde partie qui sera euh, géopolitique euh, pure euh, une troisième partie qui sera euh, géoéconomique et une quatrième partie qui sera euh, eschatologique et pour cette dernière partie si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que ce sera c'est le dossier que j'ai publié sur stratégica qui s'appelle euh, euh, russie occident euh, guerre eschatologique ah, donc ça va être un livre euh, assez inédit très différent de ce que j'ai pu faire jusque là et même très différent de ce qui a été fait jusque-là dans le domaine de la géopolitique. C'est pour ça que ça me demande beaucoup de travail, mais tout ce que je peux dire, c'est que si Dieu veut, si j'arrive à, à écrire ce livre, à aller au bout du projet, les lecteurs seront très très surpris.
1: Est-ce que tu as vu la photo des joueurs de l'équipe du Maroc avec le drapeau de la Palestine Non, mais j'ai
0: vu des titres, j'ai vu les titres en fait.
1: Les médias français, notamment le Parisien, trouve dommage que les joueurs du Maroc aient sorti un drapeau de la Palestine après leur victoire contre l'Espagne, en comparant cela avec l'interdiction par la FIFA du port d'un brassard LGBT sous peine de sanctions. Autre point, le Maroc a signé un accord de normalisation des relations avec Israël en décembre 2020, ce qui semble purement politique, compte tenu de la sortie de ce drapeau par les joueurs, et même peut-être de la position du peuple marocain. Est-ce ouais. que tu pourrais t'exprimer euh, sur le bref tollé médiatique de la sortie de ce drapeau mmh. et également euh, sur finalement ce qu'on appelle l'accord de normalisation des relations mmh. entre le Maroc et Israël qui pourtant semble vraiment quelque chose qui ne ouais. touche que l'élite
0: alors euh, moi je savais qu'ils avaient brandi le drapeau palestinien mais ils ne l'ont pas fait qu'à ce moment là hein. je crois, depuis le début de la coupe du monde régulièrement on voit les supporters marocains brandir le drapeau palestinien par contre je, ce que je ne savais pas c'est que ça avait fait un tollé euh, et donc ce que tu me dis c'est que on a mis sur un, ça a provoqué le même tollé que le refus d'un joueur de porter le brassard LGBT. Donc, du point de vue des médias, euh, brandir un, un drapeau palestinien est une agression autant que euh, refuser de porter le drapeau LGBT est une, une, une agression. C'est très surprenant et très très évocateur parce qu'en fait, il a une volonté de d'invisibiliser les palestiniens et euh, le drame palestinien et donc l'apartheid la, la, pratiqué par Israël et donc la politique euh, raciste, racialiste et euh, d'épuration ethnique et de, de colonisation d'Israël parce qu'en fait, brandir le drapeau palestinien c'est joli mais le faire durant une coupe du monde où il y a des centaines de millions de, de spectateurs à, à travers le, le monde ça devient, même si ce n'était pas la, le but de, peut-être pas le but des supporters marocains, mais ça devient un acte politique euh, extrêmement gênant d'un certain point de vue de plus, plus encore au moment où le Maroc euh, gagne euh, son, euh, son, euh, son, euh, son, son match, ce qui focalise plus encore l'attention sur, euh, sur ce petit drapeau palestinien. Donc je trouve ça assez, euh, assez cocasse. Maintenant, bon, par rapport à la normalisation, je me suis exprimé à, à l'époque, que je suis, comme vous l'imaginez, euh, radicalement opposé à cette à cette normalisation. J'avais écrit un, un, un long texte publié d'ailleurs sur Strategica sur les, les rapports en fait entre euh, le Maroc et les pays occidentaux depuis euh, depuis le XIXe siècle et les rapports entre le Maroc et, euh, et Israël parce que les deux sont imbriqués, c'est-à-dire que le, la normalisation des rapports entre le Maroc et Israël ne peuvent se comprendre que par cette histoire de, de l'Empire marocain qui est devenu un, un État euh, décadent au XIXe siècle euh, qui, a, qui a été dépecé que ça, bon, bref, on va refaire l'histoire ce qui fait qu'au euh, lendemain de la décolonisation et pendant la guerre froide le Maroc s'est retrouvé naturellement par sa position géographique et par son histoire dans le giron du monde occidental dans le giron du monde atlantique par rapport à l'Algérie qui était elle rattachée au euh, au, à, à, à l'URSS. Et donc, euh, finalement, il y a eu cette normalisation, mais cette normalisation euh, euh, comment dire, est rejetée par, euh, par les Marocains, pas par tous les Marocains, parce qu'il y a quand même dans la bourgeoisie marocaine et, et d'autres pans de la, de la société, euh, comment dire, un, un discours qui, qui se diffuse sur euh, l'amitié euh, israélo-marocain, etc. Mais le Marocain moyen, lui, est pro-palestinien, anti-israélien et opposé à cette normalisation. Voilà. Et donc, ça s'est vu euh, durant la normalisation, même après la normalisation, par des manifestations euh, dans les rues euh, au, au Maroc. Et ça, ça se manifeste encore aujourd'hui, durant cette coupe, cette coupe du Monde. Et, euh, et le, le positionnement des, des supporters qui représentent en fait le euh, le peuple marocain. Donc il y a un décalage, évidemment, entre euh, la politique internationale menée par, par le Maroc et euh, le sentiment de solidarité des Marocains, comme tous les, 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 les peuples euh, arabo-musulmans, si le Maroc est majoritairement berbère, mais euh, il y a une solidarité, même si elle n'est que, euh, que verbale, vis-à-vis -vis de, 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 de la Palestine.